0: Je to Je
1: to A on you again.
2: Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu. Tentokrát hodnotíme první čtvrtinu základní části na a podíváme se na hlavní události nedávných dnů. A jsem rád, že jsme zase v kompletním složení. Tedy jak s Matějem Hejdou. Ahoj Matěj. Ahoj Tomáši, ahoj Deny, Zdravím všechny. A také Janem Denemarkem. Ahoj Deny.
0: Azdar Tomé, nazdar Matěj. Jsem rád, že jsme zpátky po vašem švédském dobrodružství.
2: Než se pustíme do hodnocení prvních dvou měsíců sezóny, tak musíme probrat právě nedávné novinky a začneme u Petrika Keina, jenž si pro příští působení vybral další z týmu originální šestky. Po Chicagu a New Yorku Rangers bude působit v Detroitu, se kterým podepsal jednotý kontrakt na 2,75 milionů dolarů. Očekávalo se, že by si Kane mohl vybrat, řekněme, jeden z těch silnějších týmů s velkou šancí na Stanley Cup. nakonec si ale vybral Red Wings. Co podle tebe, Matěj, rozhodlo? Byla zatím jenom ta spolupráce s Alexem Debrinketem nebo i něco víc?
1: Myslím, že v závěru ano, že to byl asi hlavní faktor k toho rozhodnutí, ale, ale původně si myslím, že, že Keyn koukal přesně na ty týmy, který mají největší šanci na Stanley Cup. Netajl se s tím, že by se rád vrátil do New Yorku, ale New York prostě nemá moc prostoru pod platovým stropem a pokud nějaký má, tak asi bude chtít posílit na jiných pozicích. Zkrátka mu dal najevo, že vo jeho služby zájem nemá. Podobně na tom Dallas, kde taky ze strany Kane byl velký zájem v těch posledních týdnech, ale Dala si někde, protože vypadá jako velmi silný tým, tak jestli někde bude potřeba posílit, si myslím, že je to spíš v obraně, takže z jejich pohledu by taky nebyl úplně moudrý. Colorado, mluvil se o Kolorédu, ale tam taky není, platový, není prostor pod platovým stropem, to znamená, že v podstatě ty silné týmy tak jako byly ze hry, ze hry ven. A těch posledních jako dvou, třech, čtyřech dnech před podpisem se nejvíc mluvilo Buffalo, tam samozřejmě to o tom, že prostě, Patrick dětství fandil Buffalo a o Detroitu, kde je to, že právě tam hraje Alex Denbrinket, s kterým samozřejmě si velmi dobře rozuměli, jak na ledě v Chicagu, tak i ten mimo led. A zároveň, když se podíváme na tabulku, a to si myslím, že možná byl úplně ten finální, finální rozhodnutí, že přece jenom Detroit za na hraje nad má velmi slušnou sezónu a v tuhle chvíli, samozřejmě, na cestě do playoff. Naopak, Buffalo by byl pro mě z těch mých typů asi jako největší zklamání. Zase prostě má obrovský problémy v defenzivě a na, na to playoff to letos zatím zatím vůbec nevypadá. Takže to si myslím, že pak jako rozhodlo v tom finálním to, ale jako nenalahávajíme si ani my, ani fanoušci Detroitu. že si myslím, že jako Patrick Kane původně koukal po trošku jako silnějších vahách, ale prostě. Vlatové stropě a tyhle ty největší favority ten prostor nemají. Já vím, že si se nepodepsal za nějaký obrovský peníze, ale pořád jsou, jako tyhle ty týmy ty ten prostor nemají. Nebo když ho mají, tak ho chtějí využít prostě na posílení třeba na jiných postech, kde je víc tlačí bota. Ale nemyslím si, že by to jako bylo úplně špatná adresa, jak říkám. Vlastně Detroit mě osobně hodně překvapuje. Ne, což vlastně předvedl i teď při jeho pre, premiéři Patrika Kejna v noci, kdy prostě vedli 4-0 a, a, a během pár minut ztratili vedení 4-0, což se jim stává během sezony hodně. Oni fakt uh, mají jako ty defenzivní kolapsy, kolapsy prostě třeba v hodně často v druhých třetinách. Uh, předvedli, to i, let, předvedli to i teď, ale jako je to tým, který má pomalém zestupu, takže uvidíme, jak to to, ale samozřejmě je pikantní to, že je to, jak jsi říkal, třetí tým z Original Six, Navíc pro fanoušky Chicago si myslím, že když dneska už se to tolik nevnímá, protože že Chicago hraje na západě, Detroit na východě, tak pořád ta historická rivalita je tam velká, jako tam i, i z pohledu měst, jako Chicago, Detroit, z těch sportovního hlediska se jako moc nemusí, takže vidět legendu Blackhawks v Drezo Red Wings je hodně zvláštní.
0: Bych jenom navázal tím, tím uh, začátkem, co jsi říkal, že to, jsi, to se netýká přímo úplně Kejna, ale myslím si, že ty týmy, který chtějí ten likát, a především tady mluvím o Dalasu, Myslím si, že to nutkání na té druhé straně taky muselo být poměrně značný. jako mít možnost podepsat Patrika Kejna a se sestavu, to jako není věc, který se úplně bráníš. Ale myslím si, že, že je u generálních manažerů je tam teda jedna věc, že musíš aktivně pusilovat tým, když se ta šance naskytne, tak to je jako samozřejmě věc, na kterou je víc vidět, protože prostě to nějaký impact má okamžitý. A zároveň si myslím, že to je věc, která se za stolik jako se, se neuvědomuje, ale přesně. Dallas má daleko tam ten, ten otazní kejně nebo nějaká místo, kde by se mělo posilit, třeba obrana a ten generální manažer prostě reálně musí ustát to, to nutkání a chuť uh, kejna podepsat přesto, že by to samozřejmě byl jako velký okay, boom a ten hráč samozřejmě je obrovskou posilou, ale nepotřebuješ ho tak úplně a zároveň na něj tak úplně jako nemáš peníze a by tam hodně věcí, které bys musel přeskládávat pro jeho příchod. Tak vlastně musím říct, že udalasu Chápu, že Kane tam chtěl jít, ale reálně cením, že ten generál, že generální manažer to prostě ustál natolik, že ho nepodepsal a že, že prostě řekl: že Hele, jako, to se to nedává smysl z našeho hlediska. A, a myslím si, že ještě faktor je jeden u Detroitu, a to je Steve Eiderman, který a prostě jeho hm, neustála přítomnost a, v té roli, a, v té situaci. Jako za příčiní, že přesně ví, jakým způsobem ty hráče jako naladit a hlavně přivít, což byl příchod Debrinketa, to jasně ukázal. Tam už to hrál tak velkou roli, že Debrinket to sám zmínil, že to prostě hrálo v jeho rozhodování roli. A samozřejmě Eiserman ví, jakou notu zahrát na tom případě, takže souhlasím s tím, že ten tu faktor a to, že to Eiserman s tím tím způsobem zahrál, vlastně nakonec rozhodlo.
1: Já už jsem krátkosti dodal, že je taky potřeba vnímat to, že... Je po těžké operaci, že operace kyčle není žádná. Sranda, podívejme se na Niklasa Backstreama, jak, jak ten jeho návrat vypadá a vlastně vypadá to i na definitivní konec, nebo tahle herla Seigena, kterým trvalo v podstatě roka půl, než se dostal do slušní slušné herní formy po takovémhle zákroku. Já jsem u Patrika Kýra trošku optimističtější v tom, že si myslím, že jeho hockey už dneska není jenom založený na bruslení, ale je to o tom, že má prostě neuvěřitelně šikovní ruce čtení hry, jako jeden z nejlíp, nejlepších hráčů bez v historii. Takže si myslím, že to, že asi už nebude na lidi nejrychlejším, uh, ho nebude tolik limitovat, jako by limitoval řadu dalších hráčů. Ale, ale ten risk tam je, takže pokud přesně jsi jako v pozici Dallasu a dalších silných týmů, tak si to ne, ne, nemůžeš úplně dovolit. Prostě je vlastně tu jedinou šanci na nějaké posílení investovat tímhle směrem u Detroitu. Zase samozřejmě pro Detroit to je posila jako, a Detroit nemá co ztratit. Že? Tam jako ano, čekal se krok dopředu, Playoffy je ideální, je tam nějaký tlak ze strany jako majitelů a tak, protože prostě u týmů, který jsme byli zvyklí 25 let za sebou být v playoff, tak už je to letý půst, už je to dlouhý. Ale zase na druhou stranu, kdyby náhodou se třeba při nějaký kolaps, tak pořád ho můžeš případně vytradovat. Je to na jednu sezónu, není to nic dlouhodobého. Já vím, že Kim chtěl jako podepsat delší kontrakt, ale myslím si, že žádný z týmů prostě nechtěl po takovéhle těžké operaci v 35 letech riskovat něco jako delšího. takže jako zase nutno to brát samozřejmě pozitivně i z hlediska Detroitu. Je to prostě velký jméno, je přidat, i z pozice nějaký ty rivality, prostě, že si urval takovouhle, takovouhle hokejovou legendu. A liga je samozřejmě i lepší, když prostě Red Wings, Red Wings jsou relevantní a ne jako poslední sezóna, když patřili na prostýmu terénu NHL.
2: Je to trochu závan starších časů, kdy do Detroitu chodili ty největší hvězdy a, a Red Wings byli na třískání. Velký optimista je hlavně i sám Petr Kane, protože on mluvil v tom smyslu, že se cítí lépe než před rokem i před dvěma. Tak já jsem velice zvědavý, jak se vypořádá s, teď s těmi prvními zápasy, jak se do toho dostane. Mně zavělo, jak, jak říkal v rozhovoru po podpisu, že jak měl problém s tou kětí, že, že nemohl vlastně přešlapovat ani, jako na pravou stranu, že prakticky dá na jedné noze a. a Vždycky musel se jenom nějak jako pohopsat na Brusly, aby, aby se přetočil na tu druhou stranu. To mě muselo hrozně límitovat, to nemůžu představit, jako, nemoc jako přišlapovat přišla na druhou stranu
0: a, a... a brusl, brusl, jako mě v podstatě <laughs> Brusl jsme jako Patrick k v podstatě. <laughs>
2: <laughs> tak já můžu skromně říct, že přišlapovat po, takže musí právě Tak ještě
0: líp, tak ještě líp se Brusla jako. <laughs>
2: Takže uvidíme, jak, jak, jak se mu bude dařit. Pojďme na další velkou událost v Zámoří. To byla další eskapáda v Chicagu. Konkrétně se týkala Coreyho Perryho. Útočník Blackhawks byl nejprve vyřazen z kádru a poté s ním byla ukončena smlouva s tím, že se Perry dopustil nevyjasněného incidentu s jedním ze zaměstnanců klubu a roli sehrál alkohol. Jen do českého mediálního prostoru se však dostaly uh, místy nechutné dezinformace ohledně smyšleného poměru Perryho s matkou konra Bedáda. On za co si říkal na tuhle kauzu a uh, nedopustilo se vedení Blackhawks uh, nějakého fatálního selhání tím, že uh, nevyjasnilo uh, tu
0: kauzu dřív
2: a mnohem důsledněji?
0: Uh, otázka za milion. Uh... Já si myslím, že, že ne, protože furt, i přestože je to ten, vlastně, bavíme se tady o člověku, který ho chtěli z kádru prostě vyřadit kvůli nějakým netřesně ne uh, známým problémům tušit, nebo ví se, že v tom hrál vlastně, jak si říkal, alkohol a že um, um, tam byl nevyjasněný konflikt s uh, členem týmu, tak stejně furt je to prostě nějaká galická bytost, která ještě do té chvíle byla pod smlouvou vlastně v Chicagu a odpálit úplně přesně na rovinu, jako veškeré detaily nějakého nechutního chování na veřejnost, mi přijde, že se, by se to prostě nemělo. Proč? Prostě si to vyřiď vyři, tam jako mezi sebou a reálně ten trest, ať je takový opravdu adekvátní tomu, co si proved, Což v tom případě je teda vyloučení z, z organizace. Plus, Korypery samozřejmě bude, a už to sám ohlásil, se bude hlásit vlastně na léčení a mental issues s, s problémem s alkoholem. Co se týče té tý druhé věci, kterou jsem zmínil, tak já jsem to sledoval jako v naprostém úžasu a fascinaci, protože jsem měl pocit, že tyhle ty, uh, záležitosti, které dřív nebo později dojdou do všech jako, sektorů podle mě lidského počínání, uh, jako dezinformace a vlastně reálně toho, že ty absolutně nebudeš vědět, co pravda je a čemu věřit. Tak to byl neuvěřitelný příklad toho, jak jaký rychlosti neuvěřitelný to rapidně přijímali um, i média. Že nejenom, že jeden titrový výstřik uh, uh, velmi jako nerelevantního zdroje přijímali fanoušci a tak dál, což prostě bohužel je jako realita dnešních dní, ale zároveň se to rozšířilo do takové míry, že už nikdo neřešil, že to překrylo tato vrstva tu původní. Nikdo neřešil taryho a jeho vlastně původní problémy a že má nějaký incident. Ne všichni, jenom vlastně ta první otázka, kterou já jsem dostával i v rámci zaměstnání byla třeba jako ty, co ten Terry a ta matka. A, a úplně to vlastně bylo na úplně jiný jako pohled a téma, který se z toho stalo. A asi ano, je to vlastně nebo takhle. Z mýho pohledu bylo v pořádku, jak oni zareagovali, mohli to asi řešit rychleji z, uh, z hlediska toho popsání situace, protože se ty spekulace rojily, což prostě v dnešní době znamená asi výzky takovýhle zvěrce. Ale vlastně mi to přišlo až jako politická, uh, politický problém z hlediska toho, co to může pro ten klub způsobit. Protože zainteresovaných je, v tom několik vidí a vemte si nejhůř teda vš- jako kdyby se vlastně řekla nějaká rodinná tragédie a nejhůř na tom všem, to prostě být děti, což v tom případě znamená Conor Berdát, prostě 18-letý týpek, který Corey Perry, byl přijatý vlastně z hlavním ho jako pomoc mu, s uvedením do té soutěže a teďka se okolo dějou takovéhle hrůzy z hlediska psychického určitě, který toho koukavovili v něj způsobem a do toho má ještě podávat výkon nejlepší soutěži světa. Jako mm, musím říct, že nechtěl bych být ani na vteřinu v jeho kůži a, ani jasně, tohokejují okay, talenty, jako je fajn všechno, ale, ale tohle to s tím spojené je daň, hodně silná daň za to. A uh, je třeba samozřejmě tady třeba říct, že, že to byla prostě dezinformace, že nic takového se nestalo, je to je prostě lež. A, uh, a jenom jsem to vlastně chtěl zakončit asi tím, že to, co se musí změnit asi i z... Uh, z hlediska těch organizací jenom hokejových, ale vlastně celosvětových, že tady ty problémy a vlastně věci, které jsou trošku jako můžou mít přínos nebo pachut nějakého skandálu, tak je třeba asi prostě říct na rovinu a otevřeně do nejmenších detailů, co se jako stalo. Protože musíš udělat jakýkoliv krok k tomu, aby zabránil jenom miniaturní uh, šanci někomu uh, na to navázat nějakou jinou dezinformační linku A i tak se ti to podle mě nepovede, protože dezinformace, je, že čehokoliv. Ale, ale bylo to teda, jako, je to jeden z nej, za mě to je jeden z nejzajímavějších v samozřejmě nejzajímavějších jako vůbec um, takových příběhů popravdu posledních let, co všechno vlastně, jak se do toho jako sociální cítě, moderní doba, fungování médií, co to vlastně i na tyhle nejvyšší úrovni hokeví, opravdu nejvyšší elitní, bylo schopný způsobit i mezi lidma, kteří se normálně v vůbec nezajímají, uh, A Případ,
1: no. Je to fascinující případ. Zároveň pro mě strašně nechutný. To je asi to slovo. Strašidelně nechutnej. Z dvou důvodů: za prvé přesně. Jako bavíme se o tom, že to je irrelevantní zdroj anonymní, který v podstatě jako vypustil v minulosti několik nevím, hypotetických tradeů, který se nikdy neuskutečnili. A teď se bavíme. Já, jsem, já vždycky se snažím dělat ty, ty krátkodobé věci, který třeba, že se dostaneme do podcastu třeba za 14 dní nebo k nějakému většímu článku, jak se snažím to jako trošku řešit přes svůj Twitter účet. Já jsem prostě říkal, jako dobrý, je to možná, může to být jako sranda, plno lidí to tak jako přímo, že to jako miliony vtipů na to vznikly, ale prostě přijíte se do toho, že jste 18-letý kluk, jste novou tváří té soutěže, jste nejsledovanější hráč letošní sezóny. Jste... Osoba, kolem který se vlastně vytvořil v podstatě marketing celý dvětý sezóny, jako Bedart je nejsledovanější hráč NHL v současnosti. A teď prostě čelíte tomuhle, kdy, i když třeba se snažíte odpojit od nějakých sociálních sítí, oni to hráči rá, rádi říkají, tak tohle se k vám prostě dostane. Může se to k vám dostat i třeba jenom, protože to prostě po vás pokřikne nějaký soupeř na ledě v vy, 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 nějaký vyhecovaný chvíli. Za mě to bylo naprosto, naprosto nechutný, co se týče toho mediálního prostoru, abych dodal, že to jsem to hodně sledoval. V Severní Americe se to nedostalo do mediální sféry jako relevantních médií. Spíš to byly takový jako fanouškovský weby, jo, tyhle ty prostě různých fóra a tak, tak tam se to samozřejmě řešilo ve velkém. Ale nezaznamenal nenaz... jsem, že by to bylo někde na Sportsnet, TSN, samozřejmě NHL.com jako vůbec <laughs> to neexistovalo. Samozřejmě o to smutnější je, že i třeba z toho jako evropského pohledu nebo českého pohledu, že do určitých médiích se to dostalo špatný. Jako za mě, za mě tohle prostě je to hrozný. Já samozřejmě jako člověk, který jsem tým médií dělal, tak jako chápu, chápu to, že jako čtenost bohužel dneska je na, na velmi často na prvním místě. Ale za, za mě je za mě tohle prostě jako obrovský problém. A uh, ještě bych dodal k tomu, že si myslím, že vlastně specificky to, že šlo o Chicago. Já když se bavíme o té minulosti, tak... Uh, Kdyby to bylo v jiným týmu, tak si myslím, že to z toho zdaleka není vlastně takový halo. Protože teď, co jsem tak jako zaznamenal, tak vlastně nikdo jako vl- konkrétně nespecifikoval, co konkrétně Corey Perry udělal, ale prostě víc a víc vychází názory na Já to, že když by to. Ne bylo...
0: tak ani úplně o Chicago, jako spíš o, o roli nebo prostě přítomnost toho bedarda v tom příběhu. Tím, jak říká, že je nejsledovanější, tak to, to rozmíchalo jako na maximum.
1: Já jsem spíš myslel o to, že v podstatě oni nedostali. Uh, nebo takhle, kdyby to bylo v jiném týmu, tak co jsou jako názory, že by vlastně Bedárdaň asi, teda Bedárdaň, by ani nevyhodili. Jo, že prostě to, že se někde hráč vopil a udělal nějaký průsert, to FNHL fin- se stává, přiznejme si, docela často, v minulosti častěji, v současnosti už tolik ne, ale že to prostě nebyly asi úplně důvody to, ale prostě Chicago je pod takovým do- drobnohledem, po zásluze, po tom, co prostě ututlali uh, že obrovskou ságu s Kylem Beachem tak, tak jsou prostě pod obrovským drobnohledem a oni si nemůžou dovolit šlápnout vedle. Oni prostě t- t- tam i Kyle jsem předstoupil před kabinovně, řekl, že si nemůžeme dovolit nějaký Jako My jsme tady, tady je nové, jo, nový vedení, nová struktura toho klubu a my v podstatě my jsme nejvíc sledovaní v tomhle, my musíme být bezchybní. A... Uh, já tím nechci jako Corey Perryho omlouvat, ale říkám, jako v minulosti by hráči za to, co on udělal, by, by, by v klubu neskončili, říkám, oni se nemůžou dovolit toto, ale pak tady máš prostě Conor Abedana, který vůbec jako se ho to tajít, by se to jako nemělo ho to týkat a on vlastně, jako jsme se dostali po 48 hodinách, se, se to dostalo do takových vázy, že vlastně Corey Perry byl tak jako stranou toho příběhu a hlavní... Hlavní událostí nebo hlavní tváří byl konor Bedár, samozřejmě matka konora Bedárna. Za mě je to fakt strašný. A já, jako, je to, je, v tomhle je to smutná doba. A, a já si přiznám, že bych se asi styděl, že bych jako se nějak podílel na, na, na tom, že bych se snažil jako ten, tenhle ten příběh. Jako posílat dál a posouvat ho, protože když si vemeš prostě na začátku a, a vlastně k tomu selhání, jako šikán, jestli, jestli to bylo selhání nebo. ne. Za mě to nebylo selhání. Podle mě jako nikdo v klubu se neuvědomoval, že jako irelevantní zdroj vypustí takovouhle věc a že se to dostane do
0: takové míry. Mně by to nenapadlo. Ale to, Jsimu, tomu, se, tomu se jako nemůžeš podle mě bránit ani. Reálně. I kdyby oni řekli, hele, došlo prostě k alkoholovým události se členem týmu, tak ten autonimní kíčet to stejně může říct a vytáhnout a jdeš na stejný vlně. Já jsem si to
1: mluvil... te... Dneska to může říct dokoliv, že jo? To je jako na tom to nejhorší, že to prostě vypálíš a, a, a když to... a je pravda, že ono vlastně, jako ono to teda, pro mě to vtipný nebylo, ale, ale chápu, že tam vznikaly řada vtipů a, a vlastně mě na celý ty situaci mi přišlo fascinující, že vlastně lidi si přáli, aby to byla pravda, protože to je jakoby vtipný. Že, že, že přijde veterán hráč, který jako před sezónou má přijít, jako, že ti bude dělat v úvozovkách otce v NHL nebo takového toho, toho mentora. A teď se z toho mentora vlastně jako by mělo stát jako člověk, který spí s tvojí matkou. Tak jako já chápu asi nějakou tu vtipnost. Jeho, říkám pro nějaký meme a tyhle ty věci je to jako dobrý. Ale prostě jako, berte si, že jako, já nevím, berte si, kdyby to byl český hráč, kdyby to byl prostě nějaký český talent, kdyby se mu tohle stalo. Tak si myslím, že už by se na toto. A ty samozřejmě říkám, nechci jako útočen na nějaký jako český média nebo český panoušky, myslím jako je, Prostě představte si, že to je nějaký váš třeba rodinný příslušník. Za mě je to fakt strašný, nechutná událost. Myslím si, že pro Perryho je to asi i konec NHL. I když jsem jako takhle po stránce, on měl rozjetou sezónu na 50 bodů. Tohle je borec, který by na play chtěl každý tým na, na 100%. Ale myslím si, že přesvěd, co se kolem toho strhlo, že. Uvidíme. Ne, ne, úplně bych to jako nevodepisal, ale myslím, že to asi vypadá nakonec, protože jako, i pro něj, věřte si, že to on je hráč, který je na hraně uh, Hall of Fame. Jo, jako na hraně, jestli, jestli myslím, že má velkou šanci dostat tohle mu samozřejmě. Teď je takzvaně za hranou. Teď je za hranou a tohle mu extrémně pokazí. Ale zase, prostě za to, co, i když to není úplně specifikovaný, mluví se o tom, že prostě se opil a že obtěžoval někoho jako z týmu, někoho prostě, nevím, nevím, Masér masérku, nevím, tak, tak že tohle ne, v minulosti nebyly věci, které se vyhazovaly z klubu, ale prostě Chicago si nemůže dovolit, fakt David jsem to řekl několikrát, si nemůže dovolit, ale zároveň byl šokovaný, jak velký téma se to stalo a jak nechutně to zašlo. To bylo vidět na té otiskový konferenci, byl úplně, protože je to mladý generální manažer, to je chlapík v našem, nebo v mimiku s Tomášem, tak, tak jak byl úplně šokovaný z toho, jako jak, kam až to zašlo.
2: Já možná budu přece jenom o něco přísnější v tom odnocení, jak se k tomu Chicago postavilo, protože právě jak bylo řečeno, Chicago se k tomu muselo k tomu zaujmout ráznější postoj, ale když se podíváme na ten výsledek, na na to prohlášení, co se stalo, tak je dost neutrální, nebo není nic konkrétního. Byl tam nějaký incident s alkoholem a s nějakým členem klubu. Tohle si myslím, že mohlo klidně zaznít po pár dnech uh, nějakého toho interního vyšetřování, aby se právě utly ty spekulace a ty další věci, které se potom vyrojily a ta, ta kauza se úplně přetočila, úplně někam jinam, kam neměla. Takže myslím si, že z tady, z tady toho úhlu pohledu Chicago tu svoji roli nezvládlo, uh, právě protože je pod tím drobnohledem, tak uh, mělo být uh, daleko ráznější, daleko uh, přímočařejší uh, v, v, v nějaké komunikaci ven, aby právě se nerojily ty, ty spekulace a nedošlo to někam, kam, kam nemělo. A nakonec prakticky po 14 dnech jsme se dozvěděli, že tam byl akorát nějaký s alkoholem. Takže tohle si myslím mohlo jít ven daleko dřív a mělo jít podstatně dřív. Já si
1: nemyslím, že tam byl ten timeline úplně 14 dní, že, že se myslím, že to bylo kratší vlastně v podstatě od toho, co vznikla ta, ta spekulace, tak do nějakých skoro 48 hodin byla už ta tisková konference, protože fakt to přišlo do, do, do extrému. Je to poučení, je to podle mě poučení nejen pro Chicago, ale pro všechny ty týmy, jakože prostě fakt dneska se jako prostě jsem. může to k tomuhle dojít. Ale, ale já, zase, já v, tak tady v tomhle případě prostě jsem, jsem nemyslím si, že byl klub nějak jako extrémně pochybil. A, ne, a navíc podle mě, tam bylo hrozně cítit, že oni nebyli úplně rozhodní, jestli to je konec pro perio. Protože jak říkám, v té minulosti, jako třeba když jsem posloukal Franka Seriovaliho, teď jako v posledním podcastu, a řekl na rovinu, jako tohle byly věci, které by, by jen, kdyby plácon, kdyby tohle udělal hráč v Dallasu, třeba když jsme mluvili o Dallasu, nebo Karolaině, to je jedno tak by na to, za, to, za to asi zřejmě v klubu neskončil. Ale prostě Chicago si nemůže dovolit to pochybení. Podle mě tam bylo několik dní jako rozmýšlení, jestli to, protože oni jako suspendovali od týmu, ale nebylo jako oficiálně, že končí. A pak prostě, když viděli ten tlak, jaký je na ten tým, že si zjišťuje o co šlo, o co šlo, a teď najednou vznikla ta zkazka
0: s Bedardovou matkou. Tak, a to to je, tak to je podle mě to poučení. Že ty jako nemůžeš vytvořit suspendací zdravího hráče prostor pro ty fanci. Ano.
1: Jo, to, to je pravda. To, to asi jo, měli prostě, to je prostě mít, rozhodnut, rozhodnut, doba, rozhodnut to. Ty
0: otázky se budou šířit a výřit a, a potom to může vyhodit něco takového, což samozřejmě nemá šanci očekávat, jako hmm. dlehnus, jo. Jako takovou hnus. Ale že, že prostě nemáš několik dní na to řešit. Je to prostě instantní doba, stejně jako co jako týče těch rozhodnutí. Prostě to musíš bohužel udělat asi hned, no.
1: hmm.
0: A zároveň teda je to samozřejmě dobrý v tom, že... že Chtěl bych věřit, že to bude i všude, že se to změní, jako, že to bude poučení pro všechny, že když uděláš nějaký takovýhle průsled, jako že on udělal opravdu vážnou nepříjemnou věc pro někoho, protože zase se bavíme, jasně, Bedar je známý, jméno pro ně to mohlo být nepříjemný, ale samozřejmě velmi nepříjemný to mohlo být, nebo musí být i pro toho člena toho týmu, že jo. Jako, zažít, že taká nějaká hvězda týmová, vožrala ti tam někde, jako Bůh víc jako samozřejmě snaží dělat. Tak chci věřit tomu, že to jako bude. V minulosti nebylo, souhlasím, ale že to jako bude řešený prostě, což je správně prostě. Ten, ten, ten člověk má být, když ne vyhozený, tak má být opravdu jako velmi tvrdě mu dát najevo, hele, takhle ne, jako m, tohle prostě tady nechcem. Souhlas. To je krok předu, měl by být.
2: Pojďme dál. Po dvou měsících došlo v NAL také k první výrazné výměně, když se obránce Nikita Zadorov Přesunul z Calgary jen o pár set kilometrů směrem na západ do Vancouveru, k mu revalovi. A to za třetí kolo draftu 2026 a páté kolo 2024. Já vím, že za to končí smlouva, ale není ta protihodnota trošku málo, Matěj?
1: Je, je. Není to, není to, není to příliš. Myslím si, že u fanoušku Flames nepanu nějaký. Nějaká spokojenost s tím tradem vůbec zatím ty, ty změny nebo ty, ty tahy, co provádí Craig Conroy, jsou takový... Onek je v extrémních sympatiách, Mně přijde jako sympatický k ostatním týmům i, že si myslím, že se za ta kvílo hráči by podrželi díl, dalo získat před trade deadline víc. Skvělý tech pro Vancouver. Když se podíváme, jak vypadala obrana Vancouveru před rokem a jak vypadá dneska, tak to jako skvělá práce generálního manažera Vancouveru. Jak to dokázal otočit za Dorofy dobrou posilou. Ne myslím si, že dlouhodobou. Myslím si, že to vyložený ten rental, že to je hráč, který ho prostě použil letošní sezóně a pak nebudu mít prostředky na toho podepsat dál, protože jsou tam jiný hráči, do kterých se musí investovat velký peníze, jako je samozřejmě Elias Peterson a Filip Hronek. Ale prostě na, na tu sezonu výborná posila, která nebyla drahá, pro Calgary, říkám, taky jsem čekal, že dostanou víc, ale myslím, si, že tam je ještě další takový fůzovka k ohni v ohni pro k výměně. Hlavně mezi jeho bráncema, jako je Tanev, jako je Henefin, o kterých se hodně mluví, a za ty by měli získat víc. On byl trošku v těžké situaci v tom, že, ta, že Zadorov, nebo vlastně agent Zadorova, sám pustil do Mayday, že prostě chce být, že chce být jeho klient vyměněný a to samozřejmě vždycky trošku stíží tu práci generálního manažera, ale za mě si myslím, že mohl počkat díl a, a časem by získal víc před trade deadline.
0: No. Absolutní souhlas, že zadat je za celou sezónu, kterou máš před sebou a ten hráč bude v tom kádru, je to levná záležitost z hlediska venku.
1: Já ještě jenom dodám, že je docela vtipný, že jsi říkal taková výrazná výměna, že vlastně to je až takový smutný, že jako bereme, že trade... Mačejovo téma, málo výměn. <laughs> no ale je, je to tak. Jako to pravda, celi... ale je to pravda, Zatkuš naprosto. Mít. Máme dva měsíce sezóny, viděli jsme nějakých šest výměn, z toho v pěti byl Vancouver a všechno to byli hráči, jako spíš do Za Zadrof je vlastně jediný, jako je trošku větší trade, ale větší, pořád je to pek, jako do třetího obraného páru. Ehm, tohle mi prostě ne, na chybí. Nechci to otevírat, té téma, mě se o něm bavili hodně, ale je to takový jako vtipný, že prostě zatím... Jako nějaký velký... Řada týmů má problémy třeba v Prance, tak pořád čeká, že bude nějaký tady kolmanu a k ničemu nedochází. Všichni jsou... Já vím, že to mají těžký ty generální manažeři, kvůli platovímu stropole, je to extrémně konzervativní.
2: Já si myslím, že právě ta otázka obránců bude zajímavá. Teď doufáme už v těch příštích týdnech, sám si zmínil jméno Krise Teneva, další obránci z Calgary, Teď se spekuluje o výměně Tysona Berryho z Nešilu, který by se měl stěhovat právě ještě před vypršením smlouvy. Uvidíme, jak se vypořádá s, s otázkou defenzivy Toronto. Po ukončení nebo po konci sezóny Johna Klingberga v začátku prosince, kvůli, kvůli zranění, určitě Toronto bude muset vyřešit tu otázku o obraně teď prakticky hraje, hraje se třemi backy z té původní sestavy na začátku sezóny. Takže myslím si, že jestli něco, tak, tak se rozjíbe aspoň ten trh, co se je týče obránců. U těch brankářů je to přece složitější. hodně se využívají i brankáři z AHL, kteří zastupují prostě třeba zraněnému jedničku, dvojku, takže uvidíme. No.
0: Rád jenom s tím, že poslední době, tak a to, že ta liga se změnila v tom smyslu, že ve chvíli, kdy je velký talentovaný mladý jméno, nemusí být asi i mladý, podepsaný pro větší peníze na delší dobu, tak se samozřejmě v angličtině používá ten, ten termín, že ten hráč je jako loknutej, zamknutej v tom Manšavtu. A ono to je vlastně jako reálně doslova. Že mi přijde, že ve chvíli, kdy se taková smlouva podbíš, tak to tak reálně znamená, že prostě ten, ten tam drtivou většinu těch šesti, 7 let prostě stráví. A tak výměny hráčů, který by měli vyšší gáže, ale třeba se jim jedna, jedna sezona nepovedla, tak ty se nedějou. Přestože bych to vlastně čekal, že, že tyhle ty by mohly jako fungovat daleko víc, neděje se to. A není to ani, není, ani, ani bych nesouhlasil s zmatit, že to je konzervativní, já myslím, že to je ultrakonzervativní. Že jako nikdo nechce udělat v podstatě nic v první části toho ročníku. Tak uvidíme, no, nějak to jako překleneme, a pak se budeme bavit za několik měsíců. Teďka je to takový jako lidství generálních manažerů čekají na godota.
2: K druhé výměně v sezóně na trenerské pozici došlo v Minnesota, kde se po špatném startu poroučil Dean Everson, kterého nahradil John Hines, bývalý coach New Jersey nebo Nashville. Honzo, konec Eversona není asi takovým překvapením, ale co říkáš na návrat Johna Heinze do ligy?
0: No, já myslím, že to není špatná volba pro Minnesota upřímně, z hlediska stylu jeho fungování na lavičce. Je to známý člověk, nejenom trenér, ale asi i člověk, který neuvěřitelným způsobem je hokej a zároveň je velmi dobrý motivátor. A to si právě myslím, že Minnesota byla vlastně docela dobrý příklad toho, že něco takového potřebuje, protože byť já se na tom přecezónu úplně neschodnul, tak jako jsem pořád toho názor, že to je manča, v který by se měl pohybovat za mě na hraně playoff, hodně lidí je vidí prostě v playoff obrázku a uh, potřebovali zkrátka nakopnout a uvědomit si, hele, furt jsme jako dobrý a asi živíte dozad. Takže já jsem, já, mě to vlastně dává na smysl. Ne, že by mě to úplně překvapilo, protože uh, okamžitě pár hodin potom se, se um, na, na webu objevil velmi dobrý text o tom, co, co to je vlastně jaký to je člověk, který mluví velmi dobrý, uh, velmi dobrý jména, který jsme měli cočnění, známí hysté, kteří do jednoho vlastně tvrdí, že to je jeden z mála borců, který za jejich kariéru byl schopný, jako dostat do toho módu, ale jsem na ladě schopný pro toho trenéra jako udělat cokoliv vlastně prostě výpnout pro něj v úlozovkách. A, a to mi se to potřebuje, teda jako sůl <laughs> ochotu na ledě chcípnout pro, pro vítězství tu ve chvíli. No. Obrazně večer, samozřejmě.
1: Tak my jsme Tomáši viděli Dean na ve Švédsku. Já si myslím, že, že dlouho generální ho nechtěl odvolat. Byl Gerin, že, že to, on sám myslím, je taky takový motivátor, že takový jako bouřlivák. To si myslím, že je jeho asi jako největší trenerská síla. Ale prostě stejně jako u no, je to takový, jakože Holc prostě výsledky nebyly. Je to takové to nejsnažší řešení, co můžeš. No. Vlastně já si vždycky říkám, že právě generální manažer se říká, že trenérovi dá tu jednu velkou výměnu, že mu prostě vymění jednoho hráče, přivede posilu a když to nezafunguje, tak pak letí trenér. Generální manažeři prostě v Edmontonu mu golmana nepřivedli, odskákal to trenér, s novým trenérem to, se to rozjelo. Minnesota to samý, zatím, že od, od té výměny oni snad z pěti zápasů čtyřikrát vyhráli. Mají to trenéři prostě těžký, ale vlastně ve obou případech, jak v Edmontu, tak v tak Minnesota tak hlavní příčina byl brankář. Jako všichni čtyři golmani v tom týmu chytali na začátku sezony katastrofálně, měli šílený čísla a když ti prostě golman zachytá, tak, tak i když bys měl dobrý tým, jako třeba si myslím, že Edmonton má, nebo slušný tým, jako má Minnesota, tak to prostě odskáčeš. S tím se prostě vyhrát nedá. Jako tam, tam to. A, a najednou všichni vlastně Skinner chytá dobře bo, eh, po výměně trenéra. Mark se zvednul, Gustafsson se zvednul, tak začal chytat dobře. Takže je to prostě velmi... V tomhle to mají těžký trenéři. Eh, Ellen Lavin říkal v minulosti několikrát, že pokud ti prostě nezachytá golman tak můžeš být Scotty Bowman, ale, ale prostě nemáš šanci se udržet. A, a tohle v tomhle obou případech se to potvrdilo. Já si ani nemyslím, že by... Ten trenér, co přišel, že by Heinz byl jako výrazně lepší coach než ne. Nelson, nebo nebo Knoblock v tom, Redmondu, že by byl lepší. Knob, knoblok, jak jsme sledovali s Tomášem, jak se vlastně vyslovuje, byl lepší než, než Woodcraft, ale, ale, ale prostě občas tě zraní brankář. No.
2: Petr Knápek, když jsme tedy u těch výměn, tak uh, se ptá, jestli by Rangers neměli vyměnit někoho z kitline. A podle něj se nabízí K. Kako.
1: Tam je těžký, že ty Kid Line, jako dva člení tyhle ty liny, bajvalí, ne bajny, ale bajvalí, jsou vlastně momentálně zranění a jsou zranění dlouhodobě. Že jo? Jako kápo Kako, to je na dlouho. Filip chytil sice už jako Bruslí, ale protože se týká, nebo to jeho zranění je otřes mozku, je to po několika tý v kariéře po jako takovýhle, hráč, takovýhle hráče teď nikdo v tuhle chvíli tr- tradovat nebude. Takže můžeš jako maximálně vyměnit Lafreniere, ale proč bys to dělal, který, mo- který konečně začíná ukazovat, na co, na co jsme si od začátku mysleli, že má. Takže nečekám, se přijám v tuhle chvíli ani jednoho. Samozřejmě může se po sezóně, jako kapok jako prostě nenaplňuje to ten potenciál tý dvojky, dvojky draftu, to je to, ale teď momentálně dlouhodobě zradě takže s tím se těžko něco dělá.
2: Výrazný milník v kariéře si připsal obránce Tampi Bay, Viktor Hedman, když úrostý švédský bek odehrál tisící zápas v základní části NHL. Tampi je se ta sáska na Hedmana v draftu v roce 2009, kdy Lightning volili jako druzí. Bohatě vyplatila, co, Matěj?
1: No, no to <laughs> je to asi nová, krát, krátká odpověď. skvělý obránce, za mě asi možná i nejlepší za posledních deset let v NHL, prostě nejkomplexnější obránce, který i díky svým vešcem má prostě obrovskou výhodu oproti ostatním. A, je to prostě je to jako legenda švédského okeje, už si dovolím říct, legenda tampy, hráč, který bude mít dres pod stropem, hráč, který bude v Hall of Fame, tam jako to jsou jen superlativa. Prostě my, jak jsme teď byli v, šv, š, š, v tom Švédsku, to já všude tak nějak mluvím, že na mě jako dejchlo, vlastně nejvíc za mě dejlo ani na ty zápasy, ale spíš to, jak, jak jsou švédské legendy uznávaný ve Švédsku, jak, jak se k ním nahlíží, že si myslím, že to jako výrazně víc než v Čechách a zároveň bych řekl, že řada těch švédských legend si do, dovolím říct jako sympatičtějších, takový, jako, takový elegání a headmaní a jak to zaobalíš. No, ne, jsou to takový fakt, jak prostě když Lindström, Sundin, jo, Cetterberg, Všechny tyhle ty hráči jsou fakt takový jako a, a jsou fakt, jako švédská veřejnost jako neuvěřitelně respektuje. Oni mají skvělý vystupování, hadme nedalší, nedalší prostě je další v řadě. Prostě je to fakt jako ikona švédského hokeje, neskutečného obránce. Pro mě vlastně asi nejdůležitější možná hráč tam v té její éře, protože prostě to první back, který ti hrají prostě přes 25 minut na zápas, je dobrý v ofenzivě, v defenzivě třeba teď už to není tak jako to bývalo, už tam prostě už je trochu, už má prostě tisíc zápasů, no, a řadu zranění tak. Jo, a to je tam podotnout, že jako taky několikrát chyběl, on často hraje přes, přes bolest a tak, ale fakt jako obrovská legenda, ty otázky si nevyplatil naprosto, myslím si, že to je to jeden z nejlepších výběrů na, na dvojce v historii draftu NHL.
2: Co se týče toho odkazu těch švédských hráčů, mě vlastně osobně překvapilo, že švédských hráčů, kteří odehráli tisícovku zápasů základní části, je víc než českých a pokračuje to takhle i nad, nad těch 900 zápasů pře, českých hráčů, těsně před tou tisícovkou je taky dost a že měli prostě 950 a podobně ale i těch švédů prostě je zase ještě víc uh, nad těch 900, takže to není jenom ta tisícovka bájná, ale skutečně mně přijde, že poslední dobou, tak jak uh, se to uh, otočilo ve prospěch Švédska, uh, to poměřování v Evropě, tak uh, čím dál tím víc uh, si, to, si to vnímám, uh, si, to, si to všímám a, a právě jak si říkal, ohledně těch legend uh, ve Stockholmu, Prostě to byla jedna hvězda vedle druhé a nenechala si tu událost ujít. Je otázkou samozřejmě, jak, jak byly zvaní a, a podobně, ale, ale když, když tady byla NHL v Praze, tak samozřejmě dorazil jenom Jagr. O2 Arena skoro spadla, ale jinak to byl jen takový jako dvoj zápas, bez, bez nějakého většího akcentu v tom českém prostředí. Zároveň myslím si, že dost stále trpíme na na ten minulý režim a a jak se říká, úspěch se v Česku neodpouští. Takže myslím si, že i z tady toho pohledu čeští hráči trošku na tady to doplácí. Já si myslím, že zářným příkladem je například Patrik Eliáš, který z nepochopitelného důvodu rozděluje hokejovou veřejnost, jedního uznávají a jedního a druhého zase. Zase schazují, že třeba v reprezentaci nic nevěří, nic nedokázal, neudělal a, a kvůli tomu už ho vlastně odsunují na nějakou druhou kolej. Přitom to je jedna z největších legend v Česku.
1: Z, zrovna Patrik Geliáš je podle mě nejvíc podobný tím švédským elegánu. Jak Pesná. tím vystupováním na veřejnosti, vystupováním k novinářům? Je, je to no ještě je...
0: vlastně, že jak se říkal, že to je v posledních letech, z toho všemu. Já si myslím, že už to je minimálně jako. Přes dekádu, kdy teda Švédsko jasně drží prapor nejlepší, vlastně evropský, co něco se týče hráčů v NHL a, a, a prostě úspěchů a tak dál. Ale vlastně já si myslím, že to vystupování na veřejnosti s tím má jako hodně co protože v rámci švédských hráčů je na úplně, ale úplně jiný úrovni, než u největších men českého kerecery, který prostě hráli v NHL. Se zmínil, že moment, kdy, kdy se Jager objevil při poslední NHL v Praze, to je pravda, tam sice málem vybouchla, ale při NHL předtím, kdy byla po několika letech, byl Chicago Philadelphia, tak se omluvil, že prostě nemůže, potom byla ta kauza, že on byl na nějakém tom koncertě, že obskurním nějaký tý zpěvačky, kde dával na Instagram nějaký stories, prostě Jednoduše to, to se nedělá. <laughs> Když přijede prostě církusená do tví země, který se prostě s tím jako takovým způsobem spojený, byla velká kauza tehdy a, a to mi vždycky vytane na mysli, jako týče, že nedobr, já, já si prostě reálně nedovedu představit, že je Peter Forzbike nebo Niklas Littrém uh, se ocitli vůbec podobné situaci. Tam ten rozdíl v tom je neuvěřitelně velký.
1: Tam ještě dodat, že právě třeba ten Lindström, že Sundy, ty tam byly samozřejmě pochopitelně, protože tam hrál Detroit a Toronto, a tak byly velký, jako to. ale právě třeba ten Peter Forsberg, jak to zmínil, tak on pár dní předtím trénoval v Kolorédu na nějaký, nevím jestli, charity zápas, nebo prostě jako proháněl se tam s Milanem Hýdukem a pak sednul na letadlo a letěl zpátky jako do Švédska, aby prostě byl taky součástí tohohle. To, tyhle velké události pro švédský hokej bylo to, že poprvé byly čtyři týmy v NHL, zavíc, navíc velký týmy. ale nebylo tam a no Myslím, si, že nebylo jako Forsberg, by úplně musel. do tam samozřejmě Forsbergův táta, bývalý trenér švédské reprezentace. A říkám, pro mě osobně to udělalo vlastně největší dojem, jako, že, že, jsem, že ten, ten, ten pohled prostě té švédské veřejnosti, i vlastně pak pohled NHL jako na ty švédské legendy.
0: A jako vytváříš a držíš úroveň, nějakou kulturu okolo toho všeho, že jo? která potom se přelívá do těch možkovských těch. Jako, je, to, je to důležitý, není to prostě hmotný, nedá to vyčíslit a tak dále, ale je to prostě strašně důležitý. A to, to, to třeba v tomhle tom případě Jagr jako se neuvědomil vůbec, že, že on do, do jistý míry zosobňuje NHL v téhle zemi.
1: Respekt je tam obrovský a to mi tady trošku, trošku chybí. No, Možná se to třeba budoucnu
2: zlepší, doufejme. Pojďme na ještě další novinky. Známe také to, jak se promění v příští sezóně platový strop, když jsme tady mluvili o těch výměnách, tak to by k tomu mohlo přispět, protože rozpočty vzrostou zhruba o 4 miliony ze současných 83,5 milionů dolarů na více než 87,5 milionů. Příští draft bude v černu v roce 2024 ve Vegas a v posledních dnech se potvrdily ty prvotní informace, že příští světový pohár, ať už tedy se ten mezinárodní turnaj bude jmenovat jakkoliv, bude bez Česka a jenom pro čtyři týmy. Kanadu, USA, Finsko a Švédsko. Honzo, jak odnotíš tyhle novinky a hlavně tedy asi ten světový pohár?
0: to zakončil právě tou horskou pilkou tu otázku. No tak to, že ten rozlučkový... Začuším draftem, to je takový asi nejrychlejší, že on se bude konat v tý, týku politosfér, která je od stripu Vegas, což je neuvěřitelná, opulentní, giganticky drahá záležitost, která je vole těma letkovýma světlama. Je to jako pěkný, takový americký, ale takový rozloučení že s tím draftem v této podobě, taková prostě last, last poslední večírek pro tuhle partu by se jen chtěl nazvat, tak doufám, že to tak bude. Já jsem viděl
2: Protože... skvělou fotku jako mem, kdy přes celou tu kopoly je fotka Gary Hobecké.
0: No, to by... Děkujeme, jako rozloučení Gary, díky, to všechno a, a, a šáteček. A, takže jo, jako asi potom, že ten, ten formát toho draftování u těch výběrů těch mladých hráčů bude úplně jiný, takže to chtějí z Pestřita udělat pěkný, dobrý, tak fajn.
2: Ale já si ano, myslím, že, že to bude skvělé, že právě využití uh, těch technologií, uh, těch ledek, prostě toho celkového obrazu, tam můžeš prostě promítat uh, všechno možné. Uh, to si myslím, že, že to bude jako show. Já ale ale
0: rovněž si do toho jako píchnu. Uh, prostě, uh, nevím, když už teda ty víš, že máš ten poslední draft v formátu. A tak se na to nejsi schopný nějakým způsobem připravit, že jsou schopní zainvestovat a dát peníze do těch jako propagace takovým způsobem, jak to bude vypadat. Ale stejně prostě loňský draft, kdy ví, že ti jde absolutně, už to tady jako jednou zmiňoval, a mi to furt stejně nejde, nejde na rozum, tak stejně uděláš draftovou loterii toho, kdo získá největší generační talent v podobě prostě bhd který tam zvedá karty. A rok potom seš v Sphere na stripu Vegas nejdražším prostě venue, kde můžeš mít porovnou záležitost. A je to jako wow, jdeme prostě jako s dobou. Jdeme hoši, to je prostě s křížkem po funuse, jako, jako opravdu pozdě. A vlastně víceméně přijde mi to tak, že to taková uzavřená kasta jako papalášů, který se rozhodli OK, bude to jako poslední tenhle ten druh této akce, jako známe, tak si to kluci uděláme jako pěkný pro noc. Že vlastně vůbec nejde o to, jak to bude na ten venek a jak to bude jako vlastně braný prostě na ten ten, ale aby to hlavně jako kluci měli jako v pěkném prostředí. A na místo, aby teda tu největší očekávanou věc toho léta, toho posledního, myslím, udělali tímhle tím způsobem, ale aby to bylo pro ty lidi zajímavější, aby se to o tom mluvilo, aby to bylo neuvěřitelné, ale ne. My necháme prostě byla, aby ve středu neměl odpoledne volno, ale aby tahal karty z kobouku. Ale za rok byle, můžeš se těšit na to, že to bude prostě v dosféru. To mi přijde hustý, jako, že, že teď, ono to jako teďka je to super a vlastně to může smáznout ty úlety. Který jsou spojený s draftem v posledních letech. Že jo? Že teďka to budou mít jako hezké Vegas, ale je to pozdě. <laughs> je to pozdě, ale mě to nedávalo jako moc smysl. Ale je to jako samozřejmě pěkný, je to v tom to sfér. Co se týče platového stropu, myslím, že mnoho generálních manažerů odpálilo šampaňský, že se to zvedne od tuto částku, uh, protože jim jako hodně vytehne ten spaty A je to dobře, protože zároveň větší prostor pro platovým stropem může alespoň hypoteticky dát šanci tomu, že se bude provádět víc výměn a že bude víc podpisů a tak dál. Což je dobře. Zadiska fanouška, tady fanouška soutěže. Když potový strop prostě, tak je to samozřejmě zajímavější pro všechny. To tak je a třetí věc. Uh, já myslím, že my jsme možná trošku blbí respondenti uh, v, tom, v tom smyslu, že si myslím, nechci mluvit za matě, ale myslím si, že to máme trochu podobně, že nás, že jako nás nepřekvapí do takový míry jako českého fanouška, který sleduje jenom NHL jenom rize z toho českého pohledu, takže nás nepřekapí do velký míry, že Česko prostě je vyškrtlý. Je to zkrátka realita, že reálně, i když se potom člověk podíval na tu soupisku, tak by se v některých řadách nemohl vůbec nikdo zranit, aby jsme to teda postavali jako v rámci NHL. A zároveň největší smysl tam potom dávala jako ta československá linka, alespoň z mého pohledu, protože českou slabou obranu by doplnila relativně kvalitní jako slovenský jména. A v tom případě by to jako dávalo smysl. Takže jako je to smutný, ale podle mě, přes to trošku dřív, než bych čekal, ale odráží to, bohužel, realitu. To je prostě odraz reality, které teďka ještě třeba nemusí být tak znatelné. Já bych sem teda čekal, že tam Českou přímě jako, fur bude zastoupený naposledy, pokud se bavím o tom poháru nebo olympiádě. Ale d- dalších let to bude jako jenom jenom horší, z jako velkých českých men v NHL. Tak to prostě je. A Uh, je to podle mě, jak, jak říkám, no, budu se opakovat, Po třeba dva roky dřív, než bych to já čekal, než bych si přál, ale není to, to prostě byla otázka času. A přišlo to už teďka, vzhledem k tomu, že oni prostě mají problémy s tím, jakým způsobem to uspořádat. A samozřejmě, čím méně manšaftu, tím méně zápasu tím lepší na organizaci, v úvozovkách mezinárodní soutěže. To mezinárodní soutěže má, nebo mezinárodní, turnaj má daleko ve chtěrech tím těch těch.
1: S tím, s tím draftem to to řekl krásně, je to úplně stejným. Vlastně jediný, co mrzí, že to je naposledy, že si myslím, že tohle byla jedna z věcí, který NHL dělala dobře jako ten draft, teď nemyslím tu loterii, ale ten draft, že ta událost byla velmi jako dobře zpracovaná, mohla by být ještě líp, ale prostě dobře zpracovaná. To, že bude takhle na dálku, je podle mě obrovská škoda, co se týče platového stropu přesně tak, jako hlavně ty Generální manažeři silných týmů ty si otevřeli šampuz, protože tohle jako jim koalicně trošku uvolní ruce, ale zase je to věc, která jako, kontinuálně, jako se bude kontinuálně se zvyšovat. Možná mohla přijít o jednu, dvě sezóny dřív, protože fakt ty týmy byly extrémně jako omezený kvůli tomu. Co se týče toho světového poháru, mám taky přesně střízný pohled jako ty. Jediný, že jsem asi optimističtější v tom, a to taky jsou i zprávy, že 2, 28 by jsme samozřejmě na světovém poháru neměli chybět. Dokonce by to měl být zase jakoby světový pohár. Je potřeba. Říct, že teď 22,5, to vlastně ani se jmenovat světový pohár nebude. Důvod, proč tam český tým, jedna věc je, že tam je to omezení hráčů z NHL, ale ten hlavní si prostě přiznejme, pojmenujme ho, jak je. NHL by si moc přála tam mít Ruskou federaci na tom turnaji. Pokud by tam Ruská federace byla, tak samozřejmě by tam byl i český národní tým, ale jako Rusko tam z řady důvodu být nemůže. Pokud by tam Rusko bylo, jak by tam nebylo Švédsko, Finsko a zřejmě asi ani Česko, takže. Tohle je takové jako řešení, ve Švédsku to několikrát to znělo Tomáš, máš to potvrdí takový to, že je, jako je to politi- politically correct, uh, že prostě zvojí se takhle to, ale víme, víme dobře, že NHL jde v první řadě v, i v poslední řadě o peníze. Uh, oni by si v ideálním světě představovali ten formát jinak, ale tohle je takové krátkodobí řešení, by to extrémně krátký turnaj. Tím, že prostě 2.16 se úplně neosvědčilo ten formát evropského týmu, který já jsem si třeba říkal, že budeme součástí. Jo? Samozřejmě jsem pak hned čet reakci českých fanoušků hrdejích, že by to byla na strašná potupa být se slovenským týmem nebo dokonce být v rámci Evropy. Za mě by to potupa nebyla. Já bych byl mnohem radší, kdyby hráči jako Pastor nějak nečas a další byli na tom turnaji, i kdyby to bylo třeba s klukama z Slovenska, z Německa. Mě, mě by to asi osobně neurazilo, moje, moje hrdost tak vysoká asi úplně není. Ale bohužel tak tam nebudou vůbec. Myslím si, že z pohledu hokej je to je to velká škoda, protože prostě Pastrňák, Romaniózy, teď 4 Sloven... No, šticlet, Zajdr, teď mladý slovenský kluci, že je škoda, že takový prostě hráči tam nebudou. A, a... Ale je to krátkodobý řešení v 2.18. Naopak ty plány NHL jsou naopak to rozšířit, že by tam pak už by to bylo taková jako pompéznější akce, které by tam byla. Řadu týmů, že by tam právě dostal slovenský národní tým, dostali by se tam Němci, dostali by se tam Dánové, jo? prostě taky ty týmy, které známe s mistrovství světa, že naopak rozšířit. Ale tohle je prostě krátkově Ten tlak ze strany hráčů je fakt obrovský. Oni, oni, oni vyloženě prosejí, což si myslím, že je ale jedna z velkých chyb uh, té hráčské asociace, že prostě NHL, která je vlastně vydírá, v podstatě vydírá, oni hrozně cítí, jak ty hráči strašně moc chtějí na ten velký turnaj. Je Olympiáda 2026, Světový pohár. A v podstatě oni si tak jako, oni si určují podmínky. NHL je teď prostě ten, ten silný pes v tohletom vyjednávání a je to strašně znát. dokáž pochopit řadu fanoušků, že třeba říkají, že kvůli tomu na to nebudu dívat, já se na to dívat budu, protože pořád se těším na zápasy jako velkých uh, hokejových men. Ale samozřejmě víc už vyhlížím na 2.26, kdy doufám, že se nakonec dohodnou. I když zase teď jste slyšeli vyjádření Batmana, když říkal, ale v Itálii zatím se nezačalo stavět, nebo staví se hala velmi pomalu. Tak, ale to, to, já, já se nebojím to, že by, ta Olympi- že by tam nebyli ty hráči. Pokud jako tady nebude na další šílenost pandemii nebo něco, tak si myslím, že hráči NHL 2.26 na Olimpiádě budou. Ale je to zase ten, 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 ten Batmanů vyjednávací úhel. Prostě on, on, on ví, že, ten, že, že, že hráči prosejí, že jsou vyloženě na kolenou skoro prostě, aby mohli na takové tý, akci hrát. A on prostě se snaží vyjednat co nejlepší podmínky pro NHL novým v novým vyjednávání CB. Takže je to v kolektivní smlouvě. Takže je to, je to prostě... Je to fakt, je to realita, jako to, že někdo se ptá, jestli nejsme ve špičce hokej, no, tak jako podívejte se na výsledky z posledních 10-15 let, za týma, čtyřma týmama hodně
2: zaostáváme, ale je to samozřejmě daný i tou politickou situací. A já bych jenom doplnil, že taky utíká hrozně čas, ten turnaj, ten první turnaj, má být už vůnodu 2025, což je za rok a kousek, a v minulosti byly ty informace, že na přípravu světového poháru v tom, řekněme, normálnějším formátu, klasičtějším, je potřeba aspoň rok na organizaci. Takže uh, situace na Ukrajině se nemění, ruská agrese dál pokračuje, uh, tudíž uh, NHL už se musela prostě rozhodnout a samozřejmě nej, nejsnažší je to skrouhnout na čtyři jasné týmy a vyhnout, takhle se NHL vyhne i právě tady těm případně nějakým slepencům evropským a, pod, a podobně. Takže uh, to bude menší turnaj, uvidíme tady, uh, co Olympiáda uh, 2026 a velký turnaj, klasický světový pohár 2028. Pojďme na hodnocení úvodní čtvrtiny, základní části, a to můžeme začít z toho českého pohledu, protože tuzemským hráčům se až na výjimky tolik nedaří. Samozřejmě David Pastrňák pokračuje ve sbírání gólů, Filip Hronek ve sbírání asistencí, ale za nimi už to taková sláva není. Tomáš Hertl ze San Jose sice uh, si zlepšil trošku náladu minulý hek uh, dneska, uh, nebo v noci na dnešek uh, další dva góly uh, proti Detroitu. Uh, ale zatím se českým hráčům tolik nedaří, a je to problém před uh, tím nadcházejícím mistrovstvím světa uh, doma, v Praze a Ostravě. Uh, a co je možná ještě více znepokující, tak uh, že ten problém je i na tom postu brankáře, protože českým gomanům se vůbec nedaří, když pomineme teda tu nulu Petra Mnáska v noci na dnešek proti enájmům v tom souboji s Lukášem Dostálem, ale tohle je možná to nejnepříjemnější překvapení, Mati.
1: Je, já když si vemu, že ta loňská sezona pro mě vlastně z toho českého pohledu byla nad očekávání. Já si myslím, že řada hráčů Rála ještě líp, než, než by člověk předpokládal. Tak jsem jako, samozřejmě jako fanoušek doufal, že to bude prostě pokračovat i v letošní sezóně. A myslím si, že ten, ten problém v Brance, nebo ta situace kolem českých golmanů, tak, jako ukazuje, tak nějak stělesňuje celou tu situaci českých hráčů. Protože uh, samozřejmě David Pastr nějak podle mě ještě jako posunul svoje výkony, kdy prostě pro mě to je to top 3 kandidát na hard trophy v současnosti. Protože prostě táhne svůj tým. Pavel Zacha je pro mě asi možná největší story vůbec, jakože z hráči, který tři, čtyři roky zpátky se tak jako nálepkoval, že to je prostě baz draftu, tak, tak dneska je to první centr silného týmu. Hráč, který se pořád výkonnostně posouvá. A pak samozřejmě Filip Hronek, který si prostě skvěle sednul s Quinnem Hughesem v, ve Vancouveru a, a teď se jenom tak jako kouká na, na to, jak v, v masivní smlouvu prostě příště podepíše, protože pro ten klub je neuvěřitelně cenej. Protože konečně po třech čtyřech letech, kdy prostě nebyli schopní parťáka hiv sehnat, tak najednou mají skvělého a HU si to nemůže nemůže vynachválit. Ale to zvedá vás, platový
0: strop. <laughs>
1: no, přesně tak. A zvedne se platový strop. To samozřejmě taky, taky potěší, jak Ronka, tak další, další hráči, čekající na novou smlouvu. Ale pak je tu ale tím vlastně ty, jako ty, ty skvělý výsledky, ten optimismus skončí. Ještě bych samozřejmě pochválil Tomáše je tla, kde. Já už mu říkám, že to nějaký sluníčko prostě. Který i v té těžké situaci San Jose, i když teď poslední zápasů musím za něco překvapit, tak, tak prostě ty těžké situace se snaží zůstat optimistické a hraj dobře. Hrají jako dobře a to si vlastně pro mě asi proto mistrovství světa, protože pokud Tomáš Hertl bude zdravý, tak tam samozřejmě na 100% bude, je vlastně asi nejdůležitější informace. No ale tím ten optimismus skončí. No. Jako řekneme si o tom, že máme X v NHL, ale Karel Vejmelka, který dvě sezóny chytal skvěle Arizóně, tak přišel o teď prostě regulární dvojka. Ve svém klubu. Víte, Kvaněček, kde prostě loni jako vyhrával, ale já jsem pořád říkal: Mám takový si si nemyslím, že to dlouhodobé jako řešení v Brance Devils, že si myslím, že přijde, že přijde v létě výměna, nepřišla. Ale víte, Vaniček prostě je, je, je na hranici jedničky dvojky a, a, a není jistotou. Jo. Pak máš Dana Vladaře v, v Calgary. Který jde taky nahoru-dolů. Teď se zranil Mark ale Dustin Wolf, taká taková velká budoucnost toho týmu, si myslím, že teď dostal v šance, šanci. Myslím si, že i přes něj vlastně to pro Dana bude hodně těžké se jako dostat. Asi ten Petr Mrázek je možná nejpozitivnější story, protože takhle, za mě, já, jak bych měl jako osobní, tak já si myslím, že Lukáš dostal má jako největší šanci být jednou jako fakt stabilní vodičkou v NHL. Jako stabilní. Ale prostě skvělý první měsíc, velmi slabý druhý měsíc, to prostě je to trošku nahoru-dolů. No ale bohužel, kdyby to bylo u těch Goldmanů, kde jsme si mysleli, že vlastně vlastně naše silná stránka, ale pro mě asi jako dvě nejsmutnější story. jsou Kuba Vrána a Dobrý Kubalík. Vlastně dost jako podobní hráči na ledě, mimo let to zase úplně ne, ale, ale prostě hráči, u kterých, jako si myslím, že český hokej, který má prostě problémy se střílením golů v posledních deseti letech a mezi akcí, tak jako extrémně důležitý a Kuba Vrána e, poslední týden vůbec vlastně nehraje nedostává prostor. Zase se tam projevuje to, že prostě má velký, eh, velký slabiny v defenzivní hře a v tom systému Krega Berubího, kde fakt jako musí každý bránit. On není v pozici jako David Pasternak nebo Jelon Dreisaitl, kdy se občas promíne, že způsobě, ta hra dozadu není úplně ideální, tak on v pozici není. A, ale ty, ty, ty slabiny tam jsou, takže zkrátka sedí. Dobiny Kubalík sice nesedí, ale ale ta bodová i golová uh, produktivita je z jeho strany hodně slabá, má limitovanou roli na druhý přesilovce a, a, a toho času tam taky není moc. Takže to je, to je bohužel jako spíš nebo jednoznačně negativní. Samozřejmě bych si přál, aby to bylo jinak, ale, ale prostě jako když to vemu, tak u Lenský sezóně si myslím, že, že to je jako ústup úřady hráčů. I vlastně Martin nečas, o oni jako vylít, tak letos, prostě teď vlastně poslední pár zápas, nevím, jak ty v noci, ale ty dva, tři zápasy předtím byly jako ve čtrtý lajně, s slušným Aistimem, ale pořád se prostě propadnul, co je aspoň pozitivní, že, že i přesto, že hrál vzadu, tak, tak měl vlastně docela dobrý zápasy, že bodoval v těch utkáních, a že, že to, ale taky prostě možná, jestli na něj zase nepadá trošku to, že taky je, stejně jako Filiberonek v té situaci, že mu končí smlouva. Já to tady vždycky říkám, vím, že to je asi hloupě opakoval. ale já prostě mám od Matěna čase nejvyšší, nejvyšší očekávání. Pro mě je to druhý nejtalentovanější prostě český jokajista z současnosti a myslím si, že má na ještě víc, než jako předvádí, ale on mi to ukázal. Podobně to mám vlastně u Kuby v ráni. To je pro mě takový, když srovno, tak je to třetí nejtalentovanější hráč, ale prostě je to špatný. Je to, je to hodně špatný a Vůbec já jsem někde teď čet dva dny zpátky o rozhovor, že jako nechce přenášet negativní atmosféru do kabiny, Je to samozřejmě týmu, jako ty, jako ty hezký fráze, ale prostě situace je taková, že nehraje a, a my, my ty hráčů moc nenáhal nemáme, takže potřebujeme, aby hráč s jeho střeleckým talentem prostě se zakousnul, možná jako nějakou zakous. Jako tu hrdost trošku a, a prostě makal ještě víc pro tým, protože jinak hod na tribuně a pak se můžeme bavit o tom, že to můžeme za rok vidět klidně v Evropě. Což by někdo kdo řekl před dvěma, třema lety, tak bych vůbec netypoval, protože okej, okay, jste je to náravnej, ale nedokáže to úplně
2: naplnit. David navrátil, správně poukázal na to, že dneska teda v noci Martin čas hrál v první lajně a připsal si asistenci. A to je jenom
1: tak na doplnění. No, tam, bychom, tam bychom ho ale viděli jako nejradši pořád. A myslím si, že herně to má, když si podíváš vlastně na, na Karolajnu, tak pro mě to s Ahem a s jako nejtalentovanější hráč. Svečníkov to nepotvrzuje, často zraněný, moc gólů nedává. Já, prostě mám, já fakt mám od Martin jako strašně vysoké očekávání. Já si prostě myslím, že jeho bruslením, kdy je to fakt jako elitní světový bruslař prostě na, na ledě, tak si myslím, a samozřejmě i, i přehledem a šikovností, tak já si fakt myslím, že to má být jako hvězda toho týmu. A ne, není to tak jako negativní jako samozřejmě u jako nebo Kubalíka, ale, ale prostě moje očekávání je úplně jinde. Já prostě si myslím, že to fakt může být top, klidně si dovolím říct, top 30-40 útočník celé ligy. A to zatím na kraje sezóny naplňuje.
0: Abych to reálně nazval jako jenom, Vlastně pohledám trochu ostřej, že to je tragédie. Jako, že reálně tragédie, jakým způsobem uh, se to uh, vyvinulo v té první čtvrtině. Protože si myslím, že je hrozně nebezpečný jako naskakovat na ten pohled toho, že vlastně sledovat, kdo vlastně v té NHL hraje. Ja, tam, jako, tak je tam určitý počet hráčů, to je jako super, ale jejich jednotlivé role v těch manšaftech jsou jako okrajové, Že uh, Reálně Matěj tady vyjmenoval nějaký jména, na který ty, ty manžafy spolíhají do té míry, že opravdu je důležitý stavební kámen. Ještě bych přepojil Gudase, který ho se nejmenoval, že jako, to je určitě pozitivní zpráva, že jsem napsal: jako, Konečně máme jako, technického tvořivého obránce od Modrý, který se tady vyvinul, sbírá body, což je samozřejmě na cásce, ale ten jako výkonnostně to je jako stabilní. Ale vlastně reálně ten zbytek, já se pak nebojím použít to slovo, protože. Ten, ten regres jejich v těch, jako, těch týmů je, je natolik jako, výrazný a dolčivící, že uh, u některých vopu reálně hrozí a ano, je to realita prostě do Evropy. Uh, že, uh, a u hráčů, kteří jsou v nejlepším hokejovém věku. Hmm. A, a to jsou prostě ty, kteří měli jako překlenou takovou tu dobu, že prostě za pět let tam těch hráčů bude ještě mín a oni tam prostě budou hrát, že se bude spolehat na, právě na vránu, kuba a tak dále a oni reálně zadinu. Ten reálně můžou být jako pryč. Kdo, kdo by dneska po Zadinovi pozadinovi, kromě Sancho, který je v totální přestavbě? Nikdo. A, a já to není tak, že bych pro Boha jako přál tady, že jest, že se jim bude o čem mluvit. Naopak, kdyby ten frajer dal 20 kousků, tak jsem jako nadšený a, a totálním způsobem jako přeju ten zratý kariéře, ale nevypadá to na něj prostě. A nejenom, nejde jenom o účast na mistrovství světa v Praze, kde prostě reálně si říkáš, jasně, klen, že tady bude hodně kluků, kteří vlastně jako budou mimo playoff, což je asi jako pravda. Ale uh, souhlasím a nesouhlasím s tím, myslím, že měsíc zpátky našem podcastu, a musím říct, že souhlasím s pětně s Matějem, že když ta sezóna vlastně tě nějakým způsobem probíhá a ty hráči hrajou tušku tak přehodit se do, do uh, jako role během 14 dnů toho, že na mistrovství světa teďka budeš ten tahom, který bude neuvěřitelným způsobem vymýšlet jako situace, jako není snadný a je to do jisté míry i nereálný. Uh, takže i z hlediska toho mistrovství světa je to špatný, ale samozřejmě i do dalších let, že prostě ten, ten ústup celkový té české značky je podle mě rychlejší, než alespoň já jsem čekal. Protože ta střední generace, která tady teďka je, je prostě tak možná kromě Hronka, který teda doplnil toho Pasterňáka, tak ty ostatní nejsou v těch rolích, kde se to od nich očekávalo. Jako nejsou v elitních rolích v těch týmech. A naopak je to do té míry tak hrozný, že se u některých třeba u vrány to očekávám naprosto, že prostě směr Evropa příští rok. Tam, tam si ten problém je totiž furt stejný a neměnej. Uh, prostě když už několikátý trenér, if tak, Uh, jako vlastně chráněným údolí, jako je NHL, který tyhle ty informace trenéři neradě pouštějí ven. Tak když několikrát ty trenéři vlastně řekne, Hele, musí víc bránit na veřejnost, to řekne. To se prostě nemění. To je furt stejný vlastně věc, dokola, co se týče herního stylu. A ve chvíli, kdy ten hráč to teda jako nehryzne a prostě netotálně nepřešaltuje do toho, že hele, nejdřív obrana, pak teprve střílení volů a ukázání svýho talentu. Sorry, jako v takových holčáků je tam dalších 20. Který na tom flaku
1: budou hrát. Já jsem zrovna, samozřejmě vím, že narážíš hlavně na, na Kubu Vránu, já jsem včera o tom jděl jako, diskuzi s, s jedním Kulčinou, ten tak jako v podstatě plival na, na Kriga Berubyho, že jako nedokáže využít ty, ty silné stránky Kuby Vrány, ale já říkám...
0: To už asi šestý trenér, který nedokáže využít jeho
1: stránky. To je jako prostě... Přesně tak, je to už něk, několikátý trenér, je to zároveň Stanley Cup šampion, který prostě dovedl svůj tým k... K tomu úplně ultimátnímu cíli. A tady si myslím, že prostě nemá, nemá bohužel Kubavráne žádný trumfy ve svítý, prostě zase, zase je to v tom. Já jsem teda věřil, nebo takhle chtěl jsem věřit, já jsem občas těch predikcí, tak jako si trošku říkám, co si i přeju, tak jsem myslel, že by to mohla být slušná sezona. protože on tam toho ofenzivního talentu v, v, v Centru prostě moc není a že by mohl dostat jako hodně prostoru. Ale, jak říkám, dneska každý hokejista musí umět dozadu hrát. Každý maximálně fakt u těch nejvíc elitních, někteří, který mají nějaký jako, mínusy. Ale to,
0: to, to není tak, že by neuměli, ale přes... že se jim občas něco přemhoří ale musí hrabat. Přesně,
1: přesně tak, jakože hráči jako dry-sightlpaster, jak se to možná jako, přemhoří voko, ale Kubo ten status nemá. Jako, ani mít nemůže. Jako, talent je, on talentovaný je, ale prostě, jako, řekněme si na rovinu, že, jako, prostě ty, 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 ty věci kolem Letroitu ale byli jak mimo let, tak i na ledě. Už i ve Washingtonu vlastně, proč se jo zbavili 24 letýho, nebo 23 letýho tehdy prostě talentovaného hráče, protože to prostě nefungovalo ve hře dozadu. Je to třetí tým a je, pro mě to je vlastně, pro mě Kuba Vrán je nejsmutnější storisty, protože u Domina Kubalíka já jsem vždycky byl tak jako hodně, jako, že mě vlastně strašně překvapil, jak dobře začal v NHL a já jsem tam ten herní strop tak zase vysoký neviděl. To si myslím, že je to taková jako realita, jak je to no, hráč.
0: bych ještě doplnil toho celý pozadinu zadinu, z hlediska no, jako, a no, To je podle hele. mě jako v ránou. To, to, to je stejný, to, ten příběh je samozřejmě, má jiný jako důvody a, a jiné jako jiný parametry z těch klubů, ale vlastně ta, ta současná situace je jako podobná s tím rozdílem, že zadina jako hraje Já, dobře, ale. Když mluvíš o zklamání, tak tohle jméno tam musí zaznít. To je jako jeden z největších, bohužel, jako jeden z největších výbuchů posledních let českého hokeje.
1: Je, je. Teď byl docela zajímavý, když oni vlastně že ho hráli v Sanchoze, v Detroitu a ty tam někdy v během první třetiny na, na kostce proběhl takovýto záběr na Filipa Zadinu a poděkujme bejvalejmu hráči Detroitu a teď ty fanoušci jenom mm, taky jako úplně jako nulová reakce. A to vlastně tak jako ukazuje celou tu jeho zatím kariéru. Jo. Že prostě, že je to nenaplněný ten potenciál. Nemyslím si, že jako u v tam, bych byl přísnější, tam si myslím, že tam jako výrazně více, víc ještě na tomu, že sám ten hráč. Filip Zanědane je často taky zraněný, to je jaký velký problém. Prostě zase i letos pár zápasů chyběl, loní dlouhodobý zranění. Je to ale smutný příběh, protože prostě fakt ty hráčů máme minimum a já jsem vždycky myslel, že on ten teď se propadne nevím, jedno třetí čtvrtý lajny. Nevypadá to vůbec dobře. No. Tam já jsem vlastně jeho ani nechtěl zahrnovat, protože pro mě jako ty očekávání u Kuby Vrány a u Dominika Kubalíka byly vyšší u Filipa Zadiny, jsem si spíš jako přál, aby prostě po tom riskantním kroku, který udělal jsem jako sám sebe, vyplačil ze smlouvy, že to prostě vyjde, ale, ale nevypadá to dobře. No. A, a jako souhlasím s tím, jak si použil to slovo tragédie. Jako v podstatě to tak je, já si nepamatuju dobu, sleduju hokej, kdyby jedni, česká jednička Eba, česká. byla tak odskočená od zbytku. Jo, jako Filip Ronek se to hodně jako zlepšil, to je samozřejmě, kvitujeme. Martin Nečas, já si myslím, že má na to být prostě jako fakt jako jeden z elitních točníků NHL ale prostě to, jak je David nějak odskočený od zbytku českých hráčů, to si myslím, že nikdy v historii č- českých Týho, možná československý hokej nikdy nebylo, prostě vždycky měli řadu jako kvalitních hráčů, i když třeba působili v Evropě za minulý režim, ale bylo tam několik takových jedniček, dvojek, trojek. Teď je prostě David Pasterňák dlouho nic a pak další hráči, a kterých je jenom pár a pak zase dlouho nic. A to je, prostě, to je pro mě jako nejvíce asi alarmující, že jako dolů před Davidem Pastrňákem, kde já si fakt myslím, že zaměř, samozřejmě z pohledu český hokej je to generační hráč, to není jako přehnaný. Z hlediska Svetojoky je to elitní hráč, který by byl skoro na pomězi aspoň po pohledu střílení gólu a těch ofenzivních schopností na hraně generačního hráče. Ale pak ten propad je prostě velký a říkám, jak ta loňská sezona byla podle mě hodně optimistická, tak letos i s tím, že třeba ta, ten, ten postup mladých hráčů jako je David Jiříček, Jirka Kulig, že se nakoukne na jeden zápas i zpátky spadky FHL, David Jiříček se prostě v Kolumbu já nevím, co dělají, protože mladí hráči prostě hrajou tak málo, jako ten jeho, ten jeho ice time, jako ten, ten tým je úplně v háji. Abych čekal, že hráči jako Jeříček, Fentyly a další budou prostě mít. Jako má třeba, teď jsem tady to znamenal jeden z otazů na Šimona, Němce, který odehrál třetí zápas a má ice time. Prostě to je to důležité, že prostě se neboje jeho hrát. A ty mladí beci prostě hrajou, a hrajou dobře. I když prostě zranil jsem jim tak, Hamilton a ne, ne, Němec a Hughes. No, hrajou, hrajou prostě hodně minut. A to bude bude Říčka není což podle mě jako tady, si myslím, že to jde prostě hodně za, za, za tím klubem, kde si myslím, že dojde, že ta Sázka na Seversná, Sázka na Proborova prostě neví, na Bebkoka samozřejmě nevyšla. Generální manažer se bude pakovat, to se myslím že naprosto jednoznačný už. A, ale teď i ten trenér, jako pro mě to je pro mě velký zklamání, protože prostě vlastně konec konců, jako když to věmu, možná to bez nich hnusně, tak u toho klubu v rány třeba už prostě jako čekali, že to není dobrý ale pro nás prostě jsou strašně důležitý hráči, jako je Brian Jeříček a, a Kolika třeba u Zatím, jak to v kolumbusy vypadá, to vůbec neházím tady na něj. prostě jak to v Kolumbusu vypadá, je pro mě vlastně možná ještě větší tragédie, než, než to, to je jako smutný, protože se že ten hráč má samozřejmě obrovský herní strop.
2: Uh, Matěj mluvil si, nebo zmínil si Šimana Němce, uh, dostáváme i uh, samozřejmě dotazy na Juraje Slavkovského, uh, jak to vnímáš ty? Není to spíš trápení a neměl by třeba zamířit na farmu, jak někteří potom volají? Podle mě tohle je nejčastější dotaz, co za, za
1: poslední rok v podcastu dostává, dostáváme. Beru si to velmi osobně, protože si myslím, že to je samozřejmě hodně věřený na mě. Já jsem myslel, nebo takhle, kdybychom se zbavili loni, nebo úplně na startu sezony, nebych řekl jednoznačně, prostě podle mě jako Montreal prohospodařil tu loňskou sezonu, jako to, to neudělal dobře, samozřejmě pak došlo k tomu zraní, který vyřadil na celou druhou půlku sezony, letos na začátku bych, bych souhlasil, ale kdy, jestli, po, jestli jste fanoušky Montrealu, musíte dívat díváte na jejich zápasy, možná zláhoda to není teda, tak, tak byste viděli poslední tři týdny, měsíc. Juraj Slavkovský je jeden z nejlepších hráčů v Montrealu. Jakože fakt, jako body nepřicházejí, pořád se podívám na ty body, jak je to, to, ale herně teď konečně vidět velký progres. Jako je vidět, že to je hráč a je to vidět, já už jsem tady viděl, Average eh, Binefield Enjoyer, jeden z mých nejoblíbenějších. Eh, nejlepší název, eh, <laughs> když vidíme třeba Kvint na Který tak ten já jsem vlastně skoro, a tady se můžu posypat hlavu popelem, jsem trochu i lámal jako hůl je vidět, že ty vyšší hráči jim to prostě trvá díl. A vždycky to tak bylo a asi to tak vždycky prostě bude. A jak vylídnila pleněr letos, tak i Byfield prostě hraje dobře. Jo, nehraje třeba na pozici centraci slybo, ale dostal prostor v té první lině a najednou je, je vidět, je, je silný. Slavkovský můj je pořád 19, ale je tam vidět už progres. Takže pokud je dotaz, jestli by měli do NHL, no, můžeme si myslet jo, nebo ne, ale teď je... Ale, na 99,9, jasný, že nepůjde, protože teď začal hrát v první leně, je vidět ten progres, že si uvědomuje tu svoji sílu, jak je prostě velký silný. Tak se si to začíná to víc využívat, je stabilnější na bruslích. Samozřejmě chtělo by to ještě ty body, ale myslím si, že teď letos ten, ten jeho progres je znatelný. Oni tam nebyl žádný. Já tam prostě podle mě on třeba jako prohospodařil tu první sezonu. Ale to se to tam vidět. Myslím, že to není vůbec na pořadu dne, že by se doál že byl poslední dva
0: NHL. Viděl jsem ale statistiku. Zajímavou teda. Ale to je samozřejmě naprosto jako nevypovídající, protože počítá prostě jenom počet zápasů od startu toho hráče, od jedničky draftu do NHL. Že, že vlastně on, z hlediska uh, vlastně statistik, který se nějak dali dohromady, očekávaný góly, vlastně možnosti soupeře v branku, když ten hráč je na ledě, ale hlavně ofenzivní čísla, tak je vlastně... Pod člověk od roku 2010, druhý nejhorší horší byla Kora Jakubov v tomhle směru. Ale samozřejmě je ale tam jako důležitý zmínit to velký ale, to je prostě jako obrovský malý vzorek a nevypovědějící hodnota. Že to jenom jako, reálně změním, už to téma tady přišlo, Nic jsem tam neměl v plánu, ale prostě uh, to zlepšení jako přijít musí. To tak nějak tušíme, že jo, všichni a nikdo z toho asi nezříká, že, že tohle je málo zatím.
1: Hele, já v tomhle, já myslím, že, byl, že ty čísla byly ještě přísnější ke Slavkovskému, že byl dokonce horší než Jakupov, protože když se podíváš, Jakupov první sezóna, sezóna a půl v NHL nebyla zase tak zlá, aspoň z lediska. hlediska. Jo, on jako góly dával, dal jich mnohem víc než Slavkovský, než i bodů měl víc, ale tam, tam já se opírám o to, prostě jak v hlavě jsou nastaveny oba dva ty hráči. O několik generálních manažerů před draftem řeklo, že to byl jeden z nejstupidnějších hráčů, co kdy měli vůbec s ním interview. Naopak, si myslím, že Dajislavkovský jako působ jako velmi rozumně. Jakože si myslím, že hlava je nastavená dobře.
0: Ahoj, to, a hlavně to by p... neměl být právě ten jako benchmark, že? Jakupov prostě by neměl být... Ne, 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 ten...
1: Není, není, není. Počkej, tak pak je tam samozřejmě ta věc, že se jako řekněme na rovinu. Jako je to, byl to jeden z nejslabších draftů za poslední léta, takže jako by ho samozřejmě nemůžeme vůbec srovnávat s Matthewsem, s McDavidem s Jackem Hughesem nebo s, teď s Connerem Bedardem, to je jako mimo téma. A pak samozřejmě srovnání jako Lafreniere a další hráči, kteří byli prostě i na jednice. tak prostě tenhle ten ročník byl slabší, jako podívejme se, že v ani FNHL není, Jeříček zatím to žádná sláva není, Když myslím, že tam teda za to může hodně klub. Ně, ně, Němec teď konečně jako dostal šanci a hraje dobře, ale jsou to pořád jako tři zápasy, tam bych jako ještě přeskakoval tak se říká, Brod, ještě není úplně, si myslím, vyhráno. Kůli je dobrý na v celé té meře 5 na 5, tam je to trošku slabší. Ale Arizona Denny, jestli vidíš? Koukáš na Arizonu? To, velmi to, dobře, to vrací, mi to
0: vrací teďka, to tu zmínku o
1: <laughs> Takže prostě jako, je to nutno. <laughs> prostě Říct, že to byl slabší draftový ročník, ale já tady, takhle, ano, já se netajím, jsem fanoušek Canadian, tak prostě si přeju, aby, aby měl dobrou kariéru. Nevím, že to bude elitní hráč, ale myslím, že to bude velmi kvalitní hráč, že prostě přesně podobně jako ten byfield, ale i Lafranier, tak, tak prostě ty vyšší hráči, silovější, prostě to chvilku, chvilku to trvá, ale teď je tam, te, takhle, je důležité, že teď je tam vidět ten progres. Loni nebyl žádný a na začátku sezóny potom se zranil tak. Tak to vypadalo tak jako špatně, ale teď prostě vidět, že, že... je to jenom o těch bodech, prostě chybějí ty body. Když by byly body, tak by nikdo tohle vůbec neotevíral, prostě samozřejmě body jsou klíčoví, jsou jako strašně důležitý. Co b- moje vlastně největší výtka je, když se na ně díváte, a to mě teda strašně jako trápí, že tady já se chápu samozřejmě slovenský funding, kdy prostě si koukají na, t- na ty ol- z olimpiády, góly z bufetu, že, že prostě dal góla, prostě i spoza brány a tak. On strašně málo střílí, ale když jedou dva na jednoho, tak všichni vědí, že nahraje. A to, to je, co, on jako je na svoji jako podle mě velmi slušný jako playmaker. On si tak jako v podstatě profiluje, že jako je velmi dobrý. A to je podle mě to, že potřeba, je, aby byl jako nebezpečnější, aby ty, ty obránci a ty golmany ho respektovali jako střelce. Tam to je zatím jako největší pro mě mínus a to doufám, to že je to je
0: O důvěře.
1: Je, to, postě, ta, ta sebe důvěra samozřejmě chybí, ale teď si myslím, že v posledních jedy fakt ji získá. Když jste viděli posledních 3-4 zápasy, tak Slavkovský byl podle mě nejlepší útočník. A
2: to se fakt jako bez přání. Co se týče Arizony, tak tam Denis, co jsi říkal na tu sérii pěti vítězných zápasů proti pěti posledním
0: šampionům? Pět výher? No neuvěřitelný. Smrtka z Arizony si pro ně došla. Prostě, co jediné, co zase vlastně tam je, že se trošku zbojení tou českou linkou, že všechno chytal Conor Ingram v Brance. Že Vymilka je prostě na druhý kolej přestože to, to byl, Borec tady do toho vstupoval z pozice jedničky, což je další z těch případů no, příběhů, Je ta česká strana uh, trochu jako podozměla, ale z hlediska toho uh, tématu Arizony, no, neuvěřitelný, jakože... Um, Jo, jo, jako naplnili se Matějovi prognózy, že ten mančov poje nahoru, což jde. Naplnili se i moje prognózy, že pravděpodobně playoff z toho nebude, takže všichni podcast jsou spokojení. Takže perfektní.
1: No ale teď co, co tady je karena, že jo? Prostě, to bylo taky jedno z témat, který obetmenal se v posledních dnech, kdy prostě oni mají ten deadline do, do února a podle mě se jako více víc, nebo nebo je to těžké strašně typovat, Teď se mluví o tom, že teda by možná mohli koupit nějaké pozemky. Jako no, ten Nestihne ne, 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 ne,
0: ne, 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 se to, protože i z hlediska těch co zatím oni s, to, s tím majitelem, s tím merualem prostě nechce nikdo mít nic společného, protože je to prostě Hochstapler, jako reálně, <laughs> reálně Hochstapler. A, a ty, 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 i, i ty podniky, které jsou navázány na fungování biznisově, jako ty Arizony, které měly butiky v těch halách, prostě odcházely jako ve velkým, protože oni jim prostě neplatili faktury, soudili se s nima. To je jako to, tam, tam, tam nejde to samozřejmě o to, že si řekneš, nějaký to je klub NHL, ne? Ty jednáš s majtelema, jaký to je člověk a tak dál. A v tomhle případě je to opravdu jako... Já nechci zase, to vysnělo, že tady zase jenom vplyvu síru na ten, na ten jako klub, ale z hlediska vlastně té hlavní tváře toho majitele nebo týma ty tý, toho konsorcia, který za níma stojí, je to opravdu jako nejhorší v lize. A to, a, to, a to, že mezi majitelema jsou jako neuvěřitelní střelci. Zas buďme jako... To jsou jako například vám se říct exoti, prostě s miliardama, který jako, to jsou prostě ustřelný lidé, v jiný, jako sféry, z hlediska financí, ale tohle je opravdu jako, tohle je jiný, tohle je fakt jako blbý v tom. A myslím si, že není šance, že by se ani s tím městem, to město s tím nechce ani nic mít, že jo, prostě mm-hmm. už zomili hůl jako nad nima, protože prostě nechtějí jakýmkoliv způsobem je pustit z hlediska toho, že by prostě měli nad něčím, ne moc, ale prostě, že by se s ním museli dohodovat o nějaký městský pozemky a tak dále. Prostě nechtějí s ním mít společný.
1: Já tady řeknu malý tip. A jestli budeme natáčet za pět let, tak uvidíme, jestli se stane realitou nebo ne. Já si myslím, že se ten tým přemístí, protože podle mě teď začíná být docela velmi jako atraktivní, že tam se je za, za zajímavých hráčů, si myslím, že ten kádr půjde prostě, se přemístí do jiného města. Ale myslím si, že za pět, šest let v Arizoně vznikne Nový klub, úplně bez tíhletý minulosti, prostě protože, jak jsme se bavili několikrát kvůli těm týmům právům, tak je to extrémně. Arizona je prostě extrémně atraktivní pro NHL. Oni tam ten klub chtějí. Já si fakt myslím, že za pár let budeme mít prostě v Lize minimálně 34 týmu. A, a v té arizoně zase jednou ten bude, ale je pravda, že v tuhle chvíli, kdy si měl typnout, tak si myslím, že prostě jako Arizona Coyotes, ten ten klub se, se přemístí někam jinam pro těch zájemců je ohromným množství. Všichni vidí, jak ty, ty, ta cena těch klubů jde raketově nahoru, jak, jak jsou ceny. Samozřejmě, ty majitelé ostatní to chtějí. Oni vědí, že dotujou Arizonu a teď vědí, že když se přemístí ten klub nebo se, že se založí další nový expansion tým, takže to je obrovský příliv peněz pro tu ligu a pro ně samotný. Takže oni moc chtějí, moc chtějí rozšiřovat, ale je to vlastně trošku škoda v tom, že ten tým teď konečně jako není špatný. Myslím si, že má konečně nějaký směr, že prostě mají tam zajímavý hráče a že po letech to nevypadá jako úplně, úplně zlé, ale asi se to úplně fanoušku KUJOTý stýkat nebude. No.
2: Na úplný závěr ještě teda, abychom uh, dokončili to kolečko ohledně těch českých hráčů, tak ještě Pajmen uh, se ptá na tu další garnituru, uh, řekněme spíš mladší hráčů, jako Lauko zbořil, chytil, případně uh, hráčů, kteří působí na farmě, uh, Škarek, Jeník, Hájek.
0: Jak to víc? Matěj. <laughs> no, jako je to, ale Pajmen na. Uh, tak z, z, z šestice tady těch hráčů, co jmenoval, i z těch ostatních, teďku se nebojíme o hráčů, který byli třeba draftovaný v posledních dvou, třech letech, kde ten, mám na mysli především Kulicha s Jiříčkem, je ten progres do toho, že budou opravdu důležitými hráči má těch organizací, jako čekáš a měl by nastat. Především moji Jiříčka. Ale u těch hráčů, kromě chytila, který to je stabilní hráč NHL, jako to je prostě druhá, třetí brázda, e, pravděpodobně, že té roli bude povětšinou část své kariéry, e, tak pokud zdraví vydrží, tak to je prostě hráč NHL. Ale u těch ostatních to tak prostě není. A já si myslím, že možná kromě Lauka už ani nebude. Jako že, že to jsou prostě už Karka s Hájkem, těžký, jako to, to je prostě napomezí a možná, ale na pomezí v tom smyslu, že jsou spíš uh, vo level, level dole, ne, ne v NHL. Um, u Jara Jeníka. tam byl jako příliv naděje, ale, ale zase je to jako příliv naděje jenom do toho, že, že v té NHL bude. Což já samozřejmě jako neuvěřitelným způsobem, já nechci, aby to vyznělo, že, že to jako schazují. Kdokoliv, kdo hraje NHL i na pár zápasů je neuvěřitelný vorec a démon. Jakože to je prostě fakt těžší a těžší a ty kluci jsou borci. Ale vlastně je důležitý podle mě překliknout do toho, že se tady nebavíme o tom, jenom, že tam bude hrát, ale že na prostě v nějaký okrajové roli, několik zápasů prostě za sezonu a, a furt to bude jako pendlovat, ale že tam prostě bude hrát nejenom stálý místo, ale že prostě bude opravdu důležitý pro ten tým. A u Jana Jeníka pff, to tam prostě nevidím. Ani u těch vlastně vlastně uzbořila u Uškarka vůbec ne. Uh, Toto, jako nevidíš, to nemá šanci ani vidět pozitivně. Potom. A navíc, navíc to už nejsou hráči, kteří byli vyložní, jako že by si pohledu NHL mladý. Jo? To je prostě 23-24, jestli se nepletu v tom rozmezí. Takže uh, kromě chytila těžky.
1: No, jako, já c- nevím moc, co to, tomu dodat. Tam prostě chytili jako, to tam od těch, zbyt, těch jmenovaných hráčů. Ale jsou tam prostě obrský problémy ty zdravotní. To je jako to je, da, vlastně k tomu slovu tragédie se víc a víc přikláním, co tady nepoužil, protože to by taky měl být další z takových tých, jako důležitých hráčů, kterým jako stojí to, že si ráno rozklikneš, pokud teda sleduješ jenom český jak si rozklikneš, koukáš, co, co Češi udělali, tak Filip chytili jeden z těch klíčových. <laughs> tak ale momentálně nehraje a prostě tři si mozku nejsou jako sranda, že jo jako. Já samozřejmě doufám, se vrátí, ale prostě pak se bojím, když by jako přišla další rána. Podívejme se na Ondrukašeho, co to pro jeho kariéru prostě udělalo. To plať pámu teď hraje velmi slušně v extralize, ale, ale prostě taky Borest, který by v TNH strávil, nebyl toho víc času. A podívejme se samozřejmě na Kubu se který si nejde sranda, jako Těch mozků dokumentovaných bylo minimálně čtyři, ale typuje se, že víc. Poslední přišel, kdy to vlastně nebyl ani náraz do hlavy, to bylo spíš jako srážka, kdy vlastně on ten souboj ustál. Ale jak já jsem tady říkal několikrát, prostě je taky zdokumentovaný, že prostě i při srážce do hrudníku se ti so, se možný dostat jako otřes mozku. Je toho, že prostě když za zase do brady, jo, takže prostě ti to fakt z to máš to a je to, je to obrovský problém, takže já se bych znamený, některý ty nechci říct, jako možná to zní hnusně, jakože jsem jako zaň pomněl, ale já myslím, že hráč jako hájek už není vůbec jako téma NHL, to prostě myslím, že je jasně daný, že to prostě není stabilní hráč pro NHL a to jsou borci, který skončí v Evropě. Je nutno podat, jak, dodat, jak říkal Denny, nebo zvýraznit, to, že prostě NHL je čím dál tím těžší. Jako čím dál tím těžší. Těch talentovaných hráčů je víc a víc. A hrát NHL je dneska nejtěžší, co kdy bylo. A vlastně když, i když proto prostě třeba jako Lauka, takový bych jako úplně nepodceňoval. Samozřejmě, přáli bychom si, kdyby byl vejš, ale prostě aspoň buďme rádi, že tam vůbec je. Protože to prostě, že se našel tu svoji roli, že to je prostě ten bojovník už v jo, i David Kemp v Torontu a tak, že prostě se našli v tom a nějakou kariéru tam udělají, protože je to prostě ta liga je
2: kvalitnější a kvalitnější a ta
1: konkurence je větší a větší.
2: Tak jo, já myslím, že dneska jsme to zase slušně natáhli. Další hodnocení třeba ostatních týmů, klubů v NHL se necháme na příště. Já pro dnešek děkuju za další kvalitní debatu jak Matějovi, tak Honzovi. Díky
0: kluci. Díky za krásný páteční ráno, chlapci.
2: Taky
1: děkuji. do práce.
0: <laughs> Tím smutným hlasem. Taky.
1: <laughs> tak bylo, to, bylo, to, bylo to po dlouhé době v tomhle složení, tak doufám, že se uslyšíme
2: dřív. Podcast končí, ale nesmutněte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn a UNL zase někde příště.